0: kilo 1984'te Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Hatırladığınız üzere daha önce nasıl bir dış politika serisi adı altında yayınlar yapıyorduk. Partilerden dış politika çalışan siyasetçileri ağırlıyorduk. Mustafa Bey'le de aslında konuşmuştuk. Ama ne yazık ki o tarihlerde bazı böyle teknik aksaklıklardan dolayı bir türlü yayın yapmak bulamadık. Mustafa evet. Bey'in programı bir yandan yoğundu. Ama bu akşam Mustafa K. ile Saadet Partisi Genel Berklerimizle birlikte dış politikanın meselelerini değerlendirme şansı yakalayacağız. Eğer sizinle yorumlarınız ve sorularınız varsa onları da e, yorumlar kısmına bir iletin. Bir yandan katıl butonu artık aktif teşhis 1984 için eğer destek olmak isterseniz lütfen oradan desteklerinizi bize ulaştırın. Diyerek başlayabilirim aslında. Belki kısaca konuları, hangi konuları konuşacağımızı hatırlatmak yarar var. Başlıkta İstanbul Sözü kesinlikle tercih ettim. İstanbul Sözü kesinlikle konuşacağız. Bu doğru ama bu da biraz daha dış politika e, başta üzerinden değerlendirmeyi hedefliyorum. Çünkü Mustafa Bey'in de asıl e, alanı dışı siyaset aslında. Tabii o istediği ölçüde açabiliriz nasıl arzu ederse. Bir yanıyla da Türkiye'nin e, bu, bu bağlamda yine yani, kurucusu olduğu ARPOKUS konseyi üyeliği ve bununla ilgili yükümlülükler e, Demirtaş-Kabala davalarına belki gitmek gerekecek. NATO ile bizim e, nasıl bir ilişki yürütmemiz gerektiği meselesi yine Sahih Partisi buna nasıl baktığını Merak ediyorum aslında. Rusya'yla ilişkilere dönmek istiyorum. Özellikle Ukrayna işgali gündeminde bu ikinci S-400 meselesi gündeme gelmişti. Bu yalanlandı bakan tarafından. Acaba bunun gerçek olma ihtimali olur mu? Sarı Partisi buna nasıl bakıyor bunu da öğrenmek istiyorum. Bir yandan Esad'la barış, bir yandan bugün açıklandı İsrail'e büyük açı atanması meselesi. Bir yandan Libya'da askeri varlığımız, bir yanıyla ile ilişkiler... Vesaire vesaire ve sonunda belki sığınmacı politikası ve şimdi de özellikle bir yayında da biz konuşmuştuk ilkandağ kuşlar bu yayınında sıklıkla Türk e, vatandaşlarının vizyelerine red verilmesi meselesi. Burada acaba e, nasıl bir e, süreçten bahsediyoruz? Buna da konuşmak istiyorum. Mustafa, hoş geldiniz. İlk soruyla başlıyoruz.
1: Hoş, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. İstanbul Sözleşmesi meselesinde partimizin çeşitli organları konuştuğu, çeşitli siyasetçiler konuştuğu bu sözleşmeden çekilmesinin anlamlı olduğunu düşünüyorsunuz. Bu anlamda AKP'yi destekliyorsunuz aslında mevcut hükümeti politikasını destekliyorsunuz. Burada bunu neden böyle düşündüğünüzde belki tekrara kaçmadan ama bir yanıyla belki hatırlatarak da ele almanızı rica ediyorum. Bir yanıyla da adı İstanbul yani bizim bir şehrimiz olan İstanbul'un adı verilmiş ve gerçekten kadın hakları anlamında çok pürestizli anlaşma ve belki de diğer ülkelerin de örnek alabileceği türden bu derne önemli bir anlaşmanın iddia ile ilgili neden olumlu görüşe sahip partimiz?
1: Sizi ve değerli izleyenlere saygıyla selamlıyorum. Şöyle, yani ben ilk etapta tabii direkt Saadet Partisi İstanbul Sözleşmesi gündeme getirildiğinde insanların direkt kafasında ideolojik açıdan oluşturdukları kamplarla beraber yaptıkları değerlendirmeler var. Bir kere bunu şimdi bizi izleyenler ve sizler bir kenara bırakalım. Ben şimdi farklı bir boyutuyla İstanbul Sözleşmesi'nin neleri aslında etkilediğini size ifade etmeye çalışacağım. Rüçko
0: Bey çok özür dilerim. Seste bir sorun var sanırım. Kulaklıksız mı yapsak? Belki kulaklığa eliniz deyince şey oluyor olabilir. daha deneyelim mi? Şöyle iyi mi?
1: İstanbul ile ilgili aslında bizim sözleşmenin imzalandığı tarih 2011 yılı. Avrupa Konseyi üyeleri arasında imzayı açılan bir sözleşme. Avrupa Konseyi'nin imzalandığı tarih itibariyle 47 tane üyesi var. 2 tane üye ülke Azerbaycan ve Rusya buna İstanbul'da imzayı açıldığı anda imza koymuyor. Ve 47 ülkeden yani Azerbaycan ve Rusya çıktıktan sonra 45 ülkeden de 34 tanesi imzalıyor. Geri kalan ülkeler yani 11 tane ülke buna imza koydu. Sonra imzalayanlardan Macaristan ve Polonya. Hadi Macaristan'ın bizdeki algısı biraz işte otoriter bir rejime evrilen bir yapı falan gibi. Polonya dahil şu anda 2020 Mayıs ve Temmuz'a itibari İstanbul Sözleşmesi'nin Çin'in ilgili kararlarını deklar ediyor. Şimdi bunu da bir tarafa koydum. Yani bunun sadece Türkiye'de Saadet Partisi İslâmlısı'na karşı şeklindeki algıları insanlar tekrar düşünsün, tekrar bunun üzerine yoğunlaşsın diye bu ifadeleri kullanıyorum. Sonra mesela bakalım bazı detaylar var bende. Bu detaylar içerisinde Macaristan, Bulgaristan, Slovakya, Letonya dikkat buyurun İngiltere imzalamamış. Yani İngiltere henüz imzaladığı halde parlamentosuna getirmemiş ve şu anda İngiltere'de İstanbul Sözleşmesi yürürlükte değil. Sonra Ukrayna imzalamamış. Sonra Moldova, Çekya, Ermenistan. Yani insanların İstanbul Sözleşmesi'nin içindeki kimi yaklaşımlara ortak bir itirazı var. Rusya ve Azerbaycan'ın zaten en başından itibaren imzalamadığını, yani Sözleşmeyi biliyorsunuz sözleşmenin önce imzalanması hükümetler tarafından sonra da parlamentoya getirilerek yürürlüğe girmesi gerekiyor. Böyle bir durumda bu ülkeler buna hala parlamentolarına getirmemiş. Başka bir detay vermek istiyorum burada. Mesela Almanya 6 yıl sonra parlamentosuna getirmiş. Mesela Hırvatistan 7 yıl sonra parlamentosuna getirmiş. İrlanda 8 yıl sonra, Yunanistan 7 yıl sonra parlamentosuna getirmiş. Ben insanların bu noktayı değerlendirirken, yani İstanbul Sözleşmesi ve Saadet Partisi konusunu değerlendirip zihirlerinde oluşturdukları ideolojik bariyerlerin dışında olaya dünyada diğer ülkelerin nasıl baktığını, neden bu şekilde bu o, e, sözleşmeye imza koymadıklarını da, düşünmeye davet ediyor. Bizim burada baktığımız konu, evet kendimize göre kendi yaklaşımımıza göre, düşünce dünyamız göre burada bizim eleştirel baktığımız konumları, noktaları zaten kamuoyu biliyor. Ancak bu sadece bize has bir eleştiri boyutu yok bu sözleşmeye. Bakın İngiltere diyorsunuz. İngiltere demokrasinin beşiği olarak tarif edilen bir ülke Ve dünyadaki lakabı da Genel olarak ünvanı da budur. İngiltere dahi bunu getirmemiş. Şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Avrupa ülkeleri de bundan çekilmek veya e, henüz imzalamamak gibi bir gayretleceğiz. O zaman şimdi gelelim işin diğer kısmına. Yani ana kısmına. Sözleşmenin hani diğer insanlarımızın da ortaklaşa kabul ettiği kadına şiddet, aile içi şiddetin önlenmesine dair yapılması gereken neler var? Bunları konuşmaya. Şimdi bununla ilgili İpek Hanım, Saadet Partisi olarak bütün kamuoyuna buradan sizlerin aracılığıyla ifade ediyorum. Kadına şiddetin önlenmesi adına, eli içi şiddetin önlenmesi adına alınacak bütün kararların arkasında duracağımızı ve bunun gerçekten toplumsal bir yara olduğunu, bunun gerçekten toplumu çökerten, toplumdaki sosyal yapıyı çökerten yaralar olduğu bilinciyle hareket ediyoruz. Endişelerimizin yani İstanbul Sözleşmesi ile ilgili endişelerimizin bir de benim izleyicilerden istirhamım şudur. Bu boyutlarıyla değerlendirsinler. Yani Saadet Partisi'nin yani ben biliyorum toplumdaki kamplaşmanın, toplumdaki ötekileştirmenin ideolojik olarak insanların birbirine kimlik siyaset üzerinden baktığı noktanın nelere evrildiğini, ben bunun olumsuzluklarını biliyorum ama lütfen istirham ediyorum. Saadet Partisi burada aileyi önceliyor. Ailenin korunmasını önceliyor. Kadına şiddetin engellenmesi noktasında özen düşen yapıyor. Uç bir şey söyleyeceğim ki maksadım belki böyle daha iyi anlaşılmış olur. Genel Başkanımız İstanbul Sözleşmesi veya kadına şiddet gündeme geldiğinde bunu çok rahatlıkla değerli izleyicilerimiz bulabilir, idam konusunun bile tartışılabileceğini ifade etti hassasiyetimizin hangi boyutlarda olduğunu, hangi boyutlara ulaşabileceğini de biz bu açıklamayla beraber ortaya koyduk. Dolayısıyla bizim burada, yani bununla da iktifa edelim eğer arzu ederseniz, bizim buradaki bakış açımızın, yani Avrupa Konseyi, Avrupa Konseyi'nin içerisindeki imzalamayan 11 tane ülke, işin başında hiç imza koymayan Azerbaycan, Rusya, imzalamayanların içinde İngiltere, Ukrayna gibi Ülkelerin de olduğu gerçeğiyle istirhamım şudur değerli izleyicilerimizden. Lütfen bir de bu açıdan araştırsınlar, bir de bu ülkelerdeki sosyolojiyi, bu ülkelerdeki insanların yaklaşımını dikkate alsınlar. Ona göre belki bizim daha iyi anlaşılmamız mümkün hale gelebilir.
0: Mustafa Bey, söylekenize sadece birkaç not ekleyeceğim. Ukrayna aslında bunu hayata geçirdi yakın zamanda. Ona ilgili bir anons yapılmıştı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam ben belki tekrar bakarız. Bence saydığınız ülkelerin çoğu zaten bir şekilde demokratik sicili temiz olmayan ülkeler. İngiltere hariç. Ben de çok güzel bir noktaya değindiniz. Ama orada da kadın hakları konusunda sicilinin temiz olduğu bir e, ülke olarak belki uygulamak lazım. Ama e, bunları bunları aslında vurguladığımız iyi oldu. Sizin buradaki karşıtlığınız ya da bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tavrınızla kadına yönelik şiddetle ilgili tavrınızı Birbirinden ayırmaya kalkıyorsunuz aslında. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bunun aslında bir uluslararası prestij meselesi olup olmadığı noktasında da burada bunun bir prestij karbına yol başlığı düşüncesinde olmadığını da söylüyorsunuz. Ee, ben yorum öyle yorum... E, İzleyici yorumu da diyor ki İngiltere'de de, de, de yürürlüğe giriyoruz bir Kasım'da. Şu an bunu doğrulama şansı yok. Muhtemelen doğrudur. E, tarih eminim bunlar haberdardır. Ama İstanbul Sözetmesi bahsede burada kapatabiliriz bence. Avrupa Konseyi'nin bir kurumu olan, bizim de kurucusu olduğunu zaten biz Avrupa Konseyi'nin, Konseyi'nin kurucu üyesiyiz. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Bunların uygulanması ile ilgili Türkiye'nin bir sorunu var aslında. Bu kararlar uygulanmıyor, tatbik edilmiyor Türkiye'de. Bu çeşitli mahkeme kararları tekrar tekrar kesinleşti. Bunların tatbiki noktasında Saygı Partisi'nin çekincesi var mı yoksa tatbik edilmesi şeyleri... gerektiriyorsunuz?
1: tatbik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Neden? Şimdi Merkez Bankası'nı düşünün. Merkez Bankası'nın bağımsız bir kurum olduğunu ifade ediyoruz değil mi? Her ne kadar son zamanlarda tartışmaya açılmış olsa da. Peki Merkez Bankası'na bağımsızlık, bağımsız bir kurum olma vasfını vereyim. Hükümet değil mi? Devlet değil mi? Dolayısıyla kendi iradesiyle bağımsız bir kurul inşa ediyor. Ama sonra bağımsız hareket etmesine müsaade etmiyor. Şimdi Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de aslında teşbih-i tahta olmak bu minvalde değerlendirilebilecek bir şey. Neden? Avrupa Konseyi ile olan ilişkilerine yapılan ikili anlaşmalar, sözleşmeler vs. meselelerle bir hak devrinde bulunmuşsunuz. Bu hak devrini de kimse sizin alnınıza silah da yapmamış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili de aynı şekilde bir süreç işletmişsiniz. Sonrasında bu yargı sisteminizin bir devamı olacağı nitelikte her iki kurulun da kararını tanımıyorum deme şansınız yok. Verdiğiniz yetki, yaşa uygulayacaksınız. Bunu söylerseniz kendi içinizi tutarlı olursunuz. Ben Avrupa Konseyi üyeliğinden çekiliyorum diyeceksiniz. Avrupa İmarları Mahkemesi'nden çekiliyorum diyeceksiniz. Bunu kendi içinizde halledeceksiniz. Sonra tanımama gibi bir durumu belki izah edebilirsiniz. Ama şimdi öyle yani bir taraftan benim iç hukukumun tamamlayıcı bir unsurdur diyeceksiniz. Bunu bütün dünya ilan edeceksiniz. Uluslararası sözleşmelerle bunu yapacak. Esasında Avrupa Konseyi beğenirsiniz. ben ben eleştirebilirim. Avrupa Konseyi'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldıkları kararları alabilirim. Delginiş düşebilirim. Ona itiraz edebilirim. Bunu bunu bunu sürdürdüm ama son tahlilde eğer oradan bir karar çıktıysa bu kararın uygulanması noktasında, çünkü siz verdiniz bu yetki. hani bir kere daha ifade ediyorum, bu yetkiyi siz verdiniz bunun uygulaması noktasında da üzerinize düş, üzerine düşeni yapmak durumundasınız diye düşünüyorum.
0: Bu da yine bağlantılı bir konu aslında. Tekrar bu Avrupa AİGT meselesini konuşurken Türkiye'nin Avrupa birleşmesi sürecinde bir yol haritası belirlenmişti. 2002'de büyük bir heyecan vardı aslında Türkiye Avrupa Bölümüne üye olacak mı diye. Bugün müzakereler ilerlemiyor olsa bile Avrupa Birliği süreci çok, bir dönem için çok ciddi bir heyecan yaratmıştı Türkiye'de. Ama şu noktada müzakereler ilerlemiyor. Yeni bir hükümet kurulursa seçimleri altı masanın hükümet ettiği bir formülle devam ettiriliyor olursa, böyle bir hükümet kurulursa, böyle bir hükümet formasyonu geliştirilirse, sizin burada bakışınız ne olacak? Avrupa Birliği üyeliği noktasında destek olacak mısınız?
1: Biz bir, bir gerçekleri, bazı gerçekleri ortaya koyalım. Bu gerçeklerin ekonomik boyutu var, sosyal boyutu. Ekonomik boyutu dedim. Bir sosyal boyutu nedir? Şu anda 5,5 milyon, 6 milyona yakın insanımız Avrupa ülkelerinde yaşamını sürdürüyor. Dolayısıyla bizim Avrupa'yla ilişkilerimizi, yani ben böyle yaptım oldu mantığıyla kestim şeklinde bir mantıkla sürdürme imkanımız yok. Yani bu hem realitede hem böyle bir şey yapmak doğru değil. İkincisi Avrupa Birliği ile Yürüttüğümüz ikili ekonomik ilişkiler var. Şu anda Türkiye ihracatı 50'ini Avrupa Birliği ülkelerine yapıyor. Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Türkiye'nin belki ilk 6'da 7'de ihracatında önde gelen ülkeler olarak sayılabilir. Dolayısıyla bu ülkelerle de bizim bir kere ticari olarak da bir altyapımız, bir kınlığımız var. Bizim bakmaz nokta Erbakan'da söylemişti. Erbakan hocamız Avrupa Birliği ilgili değerlendirmeleri yaparken şunu ifade etmişti. Biz Avrupa Birliği üyesi olabiliriz demişti. Biz Avrupa Birliği sürecini destekleyebiliriz. Ancak bizim bir bakış açımız var. Nedir? Avrupa Birliği Fransa'ya sağladığı, İngiltere'ye sağladığı ayrıcalığı bize de sağlasın. Ne demek bu? Yani İngiltere, ki oman İngiltere Avrupa Birliği üyesiydi. Yani İngiltere bir taraftan Avrupa Birliği üyesi iken, Aynı zamanda kendi interlandında veya işte eski tırnak içinde söylüyorum kolonileriyle olan ilişkam ettirmesine herhangi bir razı olmuyor. Veya aynı için gelir. Biz burada Erbakan hocamız bunu söylerken yani Avrupa Birliği sürecini destekleyebiliriz derken tamam biz Avrupa Birliği ile belli bir şeyde ilişki ancak ülkeleriyle veya işte Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle olan geliştirdiğimiz ilişkileri Avrupa Birliği kendi standartı içerisinde bir problem olarak görmesin demişti. Dolayısıyla Altılı Masa, yeni bir hükümet kurulduğunda veya işte bu biz bu bakış açısıyla aslında bunun hayata geçirilmesi bunun devam ettirilmesi noktasında bir yol haritasını hayata geçirmeye çalışırız. Biz burada Avrupa Birliği ülkelerinden zaman zaman büyük elçilerin, elçi yardımcılarımız ziyaretleri oluyor. O ziyaretlerde de kendilerine bunu açıklıyoruz. Bakınız biz, siz bunu kabul edersiniz etmezsiniz. Doğru bulursunuz yanlış bulursunuz.
0: Mustafa Bey size şu an gitti. Görüntü zaten takılıyordu. Yani bunu bir Türkiye ile
1: yakın olmayı bir şanssızlık olarak addedenleriniz de olabilir ama en coğrafiyemiz. Yani umarım bu yayını yani bitirebileceğiz. Derece, umarım bitirebileceğiz ama inanın şu anda maksimum derecede internetten istifade etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler.
0: An... Şimdi siz her bağlandığınızda başta hem sesini hem görüntü kaleni çok iyi oluyor normalde nazaran. Umarım bu Anladım. şekilde devam
1: eder. İnşallah. İnşallah. Tam evet, şeyden
0: bahsediyordunuz. Yani Avrupa Birliği noktasında böyle hani şimdi bizim akademide özellikle çalıştığımız bir konu var. Farklılaşmış entegrasyon di isimlendirilebileceğimiz bir konsept olarak yani Avrupa Birliği'nde farklı politika alanlarında ortaklaşmaya gidilebilen ama her alanda aynı noktada buluşulmasının zorunda olmadığı Aynen bir mi? anlayış. Sarah Pars akımı savunuyor oluyor. Aynı yani
1: bizim yani bizim zaten başka türlü bir yaklaşım içerisinde olmamız politikanın doğal hayatın sürecine aykırı ama biz çok net bir şekilde bunu ifade edebilirim. Biz hem İslam ülkeleriyle hem Orta Asya Türk ilgili bizim yakın ilişki kurmak gibi bir politikamız var. Yani bununla ilgili Avrupa Birliği evet, heh, ben ayrıca Avrupa Birliği elçiliklerine elçilerine de söylediğim şu oluyor. Ya siz aslında dünya barışını hedefliyorsanız Saadet Partisi'nin bu bakışına onay vermeniz gerekir. Yani Saadet Partisi bu noktada hem İslam ülkeleriyle hem Orta Asya Türk Cumhuriyeti'yle büyük bir coğrafyaya hitap eden bir anlayışla siyaset yapıyor. Siz bu noktada bundan aynı zamanda dünya barışı noktasını
0: istifade edebilirsiniz şeklinde ifademiz de oluyor. Ee, bu hemen aslında rusya e, Ukrayna gerilimi, gerilimi demek de doğru değil artık da de, bu işgal girişimi noktasında Türkiye'nin politikalarına biraz dönmek istiyorum. Burada bir arabuluculuk buluculuk rolünün üstlenmeye çalışıldığını gördük. E, Çoruk olaylaştırıcı olarak isimlendirmenin daha doğru olacağı konuşuldu. Bir yandan sonrasında İran'da Erdoğan'ın ziyareti vardı. Burada ÖS2 devlet başlarına Putin'le çok samimi fotoğraflar ve hemen arkasından Yeni bir Rusya kenti olan Soçi'de bir fotoğraf verildi. Ve sonrasında da dün işte konuşulmuştu. S-400 meselesi. Bütün bunları birlikte okulduğunuzda, Rusya ilişkilere genel olarak nasıl bakıyorsunuz? Mevcut hükümet burada doğru çizgi tutturabiliyor mu? Bu politik anlamları Şöyle.
1: Şimdi Türkiye olabildiği ölçüde dengeli bir, yani bir taraftan NATO üyesi doğru, bir taraftan işgal girişimini tanımadığını söylüyor doğru ama aynı zamanda da şu anda hali hazırda iki ülkeyle de ilişkisini sürdürmek durumunda. Burada Türkiye'nin bu durumunu ben zaman zaman açıklamalar aracılığıyla olumsuzluklar olduğunu görüyoruz. Zaman zaman hatalar yapılıyor ama her şeye rağmen Türkiye'nin İki ülkeyle de konuşabilmesi önemli. Bundan hem Türkiye istifade ediyor, hem de dünya istifade ediyor. Tahal anlaşmasında olduğu gibi. Ama eğer e, işin bir tarafına bakacak olursak, Rusya'nın yaptığı işgal girişimini kabul etmek mümkün değil. Yani bağımsız bir ülkenin topraklarına doğrudan işgale girişmek ve o, top, o, o ülkeyi tehdit etmek asla kabul edilemez. Bunu bir kere ifade etmek istiyorum. Ayrıca ben Rusya'nın burada büyük bir uzun vadede kayıp içinde olacağı kanaatindeyim. Teşikli yayınlarda söyledim. Orada şunu söylemem lazım bir kere daha. 1992 yılında Dağlık Karabağ işgali gerçekleştiğinde, yani Ermenistan tarafından işgal edildiğinde aklı başında kimi Ermeniler Dağlık Karabağ'ı aldık ama Ermenistan'ı kaybettik demişler. Ermenistan'ın o süreden bu zamana kadar geçen zamanda ne kadar kayıptı olduğunu herkes gördü. Rusya'da bugün Ukrayna üzerinde çeşitli hakimiyeti sağlayabilir. Ukrayna'yı zor görünüyor ama planladıkları gibi gitmiyor ama işte diyelim ki böyle bir sonuca ulaştılar. Ama son tahliyinde Rusya önemli bir stratejik hata yaptı. Elinde bulundurduğu ekonomik gücü ile diplomatik açıdan alabileceği sonuçlar varken bunlara itibar etmedi. Ve hem de böyle bir dönemde hem de böyle bir zamanda böyle bir işgal girişimine, Girişli ve bunun kabul edilebilmesi mümkün değil. Türkiye'nin de bu noktada olabildiği ölçüde barışı temine ve aynı zamanda ara bulmaya, aynı zamanda akan kanın şu anda yürüyen çatışmaların son bulması adına
0: yaptığı girişimleri önemli buluyor. Aslında herkese konuşabilmenin önemli olduğu vurgusunu yaptınız. Doğru. Burada hemen o zaman şeyi sormuş olayım. Yani Afganistan'da mesela şu an Taliban bir hükümet formasını oluşturdu. Burada nasıl peki bakmak lazım? Taliban birçok açıdan insani değerlerini çok dışında politikalar uygulamaya kalkıyor. Bunları rağmen yine de Afganistan'la konuşmak, belki bir de göç meselesinden, o perspektiften bakınca da işte Türkiye'nin mensahatleriyle yine mi olur? Ne dersiniz?
1: Cemal Kaşıkçı Türkiye'de katledildiğinde işte bunun müsebbiplerinin kim olduğunu bütün dünya biliyor. Amerika da biliyor. Amerika kendi vatandaşının kimler tarafından öldürüldüğünü bildiği halde hem Trump yönetiminde Pompeo hem de Biden yönetiminde Blinken Suudi Arabistan'la ilişkilerin bu noktada etkilenmeyeceğini, Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı etkilenmeyeceğini söyledi. Neydi hedefleri? Kendilerince tutarlı bir çizgi belirlediler. O tutarlı çizgi çerçevesinde ülkelerin çıkarlarını, Orta Doğu'daki çıkarlarını öncelediler. Şimdi Türkiye'nin doğru Taliban 1994 yılındaki Taliban değil. Taliban kendince evet sıkıntılar var doğru bunları kabul ediyorum ben de ama Taliban Amerika tarafından Doha'da muhatap alınmış bir yapı. Çin tarafından doğrudan Dışişleri Bakanı tarafından muhatap alınan ve o bölgede Çin'le olan ilişkileri geliştirmeye çalışılan bir yapı. Rusya tarafından muhatap alınan bir yapı ve şöyle de bir gerçek var bunca yıllık iç savaş şunu net olarak bize gösterdi. Nasıl ifade edelim? Afganistan'da herhangi bir iç savaşta birisinin galip gelme olasılığı yok. Ve Afganistan'ın stabil kalması çok mümkün görünmüyor. Niye? İşte Taliban'ın yüzde şu kadarı peştunlardan oluşuyor. Şeyin, Afganistan nüfusunun önemli bir kısmı peştun. Bu arada bir değerli izleyicilerimiz sizin sabrınıza teşekkür ediyoruz. Sigara yakacakmış. Ben sigara kullanmıyorum ama... ben. <gülüyor> yaksın ya. Yani. E, yok Yaksın, Musuza Yaksın. Müsullu beğen diye
0: çok güzel. Zaman... Latife,
1: latife yapmak için söylüyorum. Herhangi bir sıkıntı yok benim açımdan. Yani. Ama ben de e, düzeltiyim
0: yok. Çok fazla. Yok, düzeltirim. Öyle olduysa. Düzeltiyim. Düzelt. Yok, yok, düzelt. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. Düzelt. Be, gerçekten yok. çok iyi bir siyasetçi. Ya ben de böyle hani fikrimi yok, yok, ama ben sabırlıyım. Ben tekrar de... çok keyifle dinliyorum. Yani sabırlık bir şey olun düşme. Elbette farklı düşündüğümüz noktalar şüphesiz var. Tabii ki. Ama çok da keyif alarak dinliyorum çünkü. Her zaman farklı bir perspektifi ortaya koymak gibi bir olmalı diye düşünüyorum. Yani iki insanın bir araya gelip konuşabilmesi. Üstelik Saadet Partisi gerçekten şu an önemli bir siyasi aktör Türkiye siyasetinde. Yani altılı masa belki seçimleri kazanınca Saadet Partisi burada bir koalisyon hükümetinin parçası olabilir. Çok önemli ki Şehre Partisi nasıl bir e, politika taahhüt ediyor? Bunu anlamak gerçekten çok önemli bir mesele diye düşünüyorum. Ve bu parçası bakıyorum ederim. aslında. Teşekkür ederim. devam edelim.
1: Teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi Afganistan'la ilgili Türkiye'nin yani kaynak ülke, göç konusunda kaynak ülke olması durumu da Türkiye'nin yani bir şekilde diğerleri gibi, Amerika gibi, Rusya gibi, Çin gibi oradaki yönetimle bir ilişki geliştirmesinin veya bu ilişkinin boyutu nasıl olur, yani alt seviyede olur bu, bu ayrı ama mutlaka bir ilişki geliştirmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum.
0: Aslında bu, bu da yani çok kolay bir nokta değil bu sefer bilmiyorum nasıl değerlendirirsiniz ama özellikle Suriye'deki bu problemler hani başka ülkelerde beğenmediğimiz siyas- siyasetçiler olduğunda onlardan kurtulmak için yapabileceklerimizle ilgili göz karartmanın sonuçları gerçekten çok olumsuz olabiliyor. Özellikle de bu ülkelerle konuşuyorsanız Türkiye'deki sığınmacı krizinde var de en önemli noktada bu. İnönü katılır mısınız bana?
1: Aynen aynen katılıyorum. Altına imza Yani atıyorum. ben ben
0: o o kişileri sevmiyorum. Şu yönetimlerden çok hoşlanmıyorum. O zaman şöyle şöyle yapayım gibi. gibi aynen katılıyorum.
1: Böyle bir tar- aynen aynen işte aynen bu bizim ifade etmeye çalıştığımız bu. Evet oranın kendine has bizim kabul etmeyeceğimiz e, uygulamaları olabilir. 40 yıldan beri Bağaz Suriye'de iş başında olabilir, bütün bunlar olabilir ama biz son tahlilde aslında daha farklı bir ilişki boyutunu sürdürmek durumundayız diye düşünüyorum.
0: Gürhan sorusu vardı. Diyor ki, İsrail Partisi'nin NATO'nun müdahale ettiği tüm ülkeler Müslüman ülkeler söylemiyle NATO'dan çıkmasını savunduğu zamanlar vardı. Ukrayna, Rusya'ya karşı, Ukrayna Rusya Rusya'nın müdahalesi sonrasında fikrimiz değişti mi parti olarak diyor. NATO'dan çıkılması ile ilgili bir e, görüşü var mı?
1: NATO'dan çıkılması ifadesi çok duygusal bir ifade olur. NATO'dan çıktınız ne yapacaksınız? Hani yerine ne koyacaksınız? Şimdi ben bunu kendi teşkilat toplantılarımızda da ifade ediyorum. Şimdi NATO'dan, NATO'nun Türkiye yaklaşımını biliyoruz. En büyük stratejik müttefik dediğimiz Amerika'nın Suriye'de kimlerle iş tuttuğunu biliyoruz. Bizim başımız dara düştüğünde hangi ülkelerin... Bizi kendisinden uzak tutmaya çalıştığını biliyoruz. Bütün bunları biliyoruz. Ama aynı zamanda NATO'da bir konumumuz var. Yıllardan beri yaptığımız, tırnak içinde söylüyorum bir yatırım var. Şimdi bir taraftan ne yapabildiğini veya ne yapmayacağını bildiğimiz bir NATO var. Çıktığımızda yerine koyacağımız olan nedir? Yani eğer Şangay İşbirliği Örgütü mü diyeceksiniz veya başka bir şey mi diyeceksiniz? Onun da yani bir Türkiye'nin siyasetini, siyasetini tarif etme imkanı yok. Ben şunu da ifade etmek isterim. Mesela Türkiye bir doğu ülkesi midir? Bence hayır. Türkiye bir batı ülkesi midir? Bence hayır. Türkiye hem doğu hem batı ülkesidir. Dolayısıyla Türkiye'nin her iki tarafla da, her iki noktayla da bu konumu itibariyle ilişki geliştirmek zorunda olduğuna dair bir gerçek var. Ve bizim öyle veya böyle şu anda ilişki sürdürdüğümüz bir e, batı dünyası var. Bunda da bizim makul, kendi hakkını sonuna kadar koruyabilen ve bu bölgede barışı koruyabilmek adına her şeyi yapan bir noktada bir ilişki düzeyinin NATO ile geliştirmemiz gerekiyor. Yani çıkıyor olmak bize tam böyle güvence yüzde yüz, yüzde seksen, yüzde yetmiş bir güvence sağlayacak olsa ben, ben bunu tartışabilirim ama ben bunun çok duygusal bir tepki olacağı kanaatindeyim. Aslında
0: belki de şunu söylemek lazım. Yani hem Arta Birliği için hem NATO için. Bu ittifakların parçası içinde kalarak ya da üyesi olarak Avrupa Birliği söylüyorum. Kendi formüllerimizde, kendi değerlerimizde korumak mümkün olabilir. üçüncü bir yol mümkün diyorsunuz aslında.
1: Belki de. Yani üçüncü yoldan kastım yine Avrupa Birliği ilişkileriyle hani ifade etmeye çalıştığımda bizim hinterlandımızdaki ülkelerle bir ilişki geliştirme durumumuz söz konusu olduğunda Avrupa Birliği hem Türkiye'nin çıkarına hem kendi dünya barışının, bölge barışının çıkarına bunu Doğru değerlendirmesi gerekir
0: diyorum. Bu ikinci S-400 meselesi evet yalanlandı ama böyle bir gelişmenin tam da bu bahsettiğimiz denklemlerle, bahsettiğimiz dispo kritikada Türkiye için doğru hamle olabildiğini düşünüyor musunuz? Bir
1: adım öteye geçeyim, yani bir adım önceye geçeyim İpek Hanım. Türkiye'nin güvenlik endişesine sebep olan sonuçlar nelerdi? Aslında bir önceki sorunuzla da bu bağlantılı. Temel mesele Suriye'de yaşadığımız güvenlik kriziydi. 911 kilometrelik sınırımız var. 9 kilometrelik sınırda bir sabah kalktığınızda DAEŞ'te bir sabah kalktığınızda PYD ile YPG ile komşusunuz. Ve bu güvenlik endişesi yaşadığınız dönemde NATO tarafından size destek olunmamış, aksine köstek olunmuş. Patriotlar falan var, bunlar bölgeden çıkarılmış, o bölge tamamen istikrarsız hale getirilmek isteniyor. Böyle bir durumda en azından Ukrayna işgali öncesinde, ben bu soruyu bana sormuş olsaydınız, çok rahatlıkla S-400'lerin, alınması gerektiği noktasına bir irade ortaya koyardım. Ama şimdi Rusya'nın Ukrayna girişiminden sonra farklı şekilde bir gelişmeler boyutu ortaya çıktı. Türkiye'nin zaten yalanlamanın altyapısında olan da bu biliyorsunuz. Yani yalanlanırken söylenen aslında bir anlamda Ukrayna krizinden sonra Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşmasının diğer ülkelerle olan ilişkilerini zedeleyeceği düşüncesiyle reddedildi. Ben yani aslında bu Ukrayna krizinden önce de Sayın Hulusi Akar tarafından da ifade edilmişti. Girit modeli vesaire gibi modellerle S-400'lerin aslında bir anlamda NATO'nun denetimine verilebileceği ifade edilmişti. Yunanistan'ın S-300'leri verdiği gibi. Ben şimdi bu boyutun yani Ukrayna krizi öncesi ve sonrası diye değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin bu kendi güvenliğini sağlayacak yani e, malumunuz en büyük sorunumuz bizim şu anda Cumhuriyet tarihinin en büyük güvenlik meselesi Suriye meselesidir. Bu noktada kendi güvenliğini sağlayacak olan adımları nasıl farklı boyutlarla atabilecek, bunu nereden temin edecek buna da çaba göstermesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Tarık Bey sorusu var. Saadet Partisi ayın kararlarına uygulamıyla ahis içinde kalmayı planlıyor mu diye buna cevap verdik aslında. Yusuf evet. Bey şekilde söyledi. Kararın hangi anlamda karar verildiğinden bağımsız net bir şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması gerekli noktasında Musa bunu Genel Başkanımız Bunu Genel Başkanımız da çeşitli
1: basın açıklamalarında ifade etti zaten.
0: Bunu netleştirdik. İsraile döneceğim. Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyordum. Notlarıma bakıyordum hemen. Akkuyu meselesinde bilmiyorum takip ettiğiniz son günlerdeki gelişmeleri orada Rusya'nın Türkiye'de, Türkiye toprakları üzerinde ve şimdi tamamen Rus şirketlerin hisse sahibi olduğu bir formasyonda özellikle çok da tehlikeli bir enerji türü nükleer enerji. Doğru mu sizce? Doğru bir hamle mi yapıldı ve sonuçları anlamında nasıl? Şimdi biz biz
1: Türkiye'nin enerji ihtiyacının yani nükleerle de olsa sağlanması gerektiği kanaatindeyiz. Bu bir. İkincisi, e, Akkuyu nükleer santrali Türkiye'nin enerji ihtiyacının %12'sini karşılayacak fakat Bizim şaşırdığımız nokta şu. Allah aşkına, Akpu'yu Türkiye Cumhuriyeti toprağı değil mi? Türkiye Cumhuriyeti toprağı olan bir yerde, işverenin Türkiye devleti olduğu bir noktada, Rusya'nın sanki bütün koşulları belirleyiciymiş gibi davranmasının arka planında neler var? Bu sözleşmeler, Rusya ile yapılan sözleşmeler, teknoloji transferi dahil bütün bunların boyutları nelerdir? Veya Rusya neden orada? alt yüklenici olan Türk firmasını işin dışına itti. Neden? Rusya yeni yüklenici olarak tarif ettiği firmayı yine ortakları, yani o firma da Türk, Türkiye kanunlarına göre kurulmuş bir firma, o firmayı neden Rus ortaklı Türk firmasını tercih etti? Kamuoyu tarafından bilinmeyen noktalar var. Bizim buradaki beklentimiz neydi? Yani Saadet Partisi olarak beklentimiz bir, evet, Türkiye, önemli bir oranda enerji ihtiyacını garanti altına alacak. Çünkü doğalgazdan enerji üretiyoruz, işte dolar olan bağımlılığımız ortada. Bunun ortadan kalkması adına belki Türkiye'ye nefes aldıracak bir projeydi. Ancak sanki Türkiye işveren değil de sanki Türkiye burada Rusya'nın yüklenicisiymiş gibi bir yaklaşım içerisinde. Ben yani hükümet değiştiğinde ilk sorgulanması gereken konulardan birisinin de bu da geçen süre zarfında yapılan anlaşmalar, verilen sözler, bütün bunların açığa çıkarılması olduğunu düşünüyorum. Bu yapılmadığı takdirde Türkiye'nin buradaki hedeflediği kazanımları elde etme imkan ve ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bu konuda aslında
0: tekrar şeyi hatırlıyoruz. Türkiye'de devlet yönetimindeki ciddiyetsizliği, şeffaflığın tamamen ortadan kaldırılmasını, ve o yüzden aslında bilgileri ulaşamadıkça sürekli spekülatif e, haberler ve burada tekrar tekrar aynı sarmalın içindeymişiz gibi ve bu her alana yansıyor dış politikaya da enerji politikalarında vesaire vesaire. Şimdi hemen İsrail'e geçmek istiyorum. Bugün aslında e, yayını başına söylemişti söylemiştik, büyükkelçilerin atamasının gerçekleşeceğine ilişkin hem e, Türkiye tarafından hem İsrail tarafından açıklamalar yapıldı. Siz de az önce söylediniz ki, Saadet Partisi olarak Türkiye'nin interlandındaki tüm ülkelerle İlişmeler kurulmalı. İsrail dahil mi buna değil
1: mi? Dahil değil. Çünkü neden? İsrail, Türkiye'nin öne sürdüğü hiçbir tezi bu zamana kadar hiçbir tezi altını çizerek söylüyorum hiçbir tezin bu zamana kadar bir karşılığını ortaya koymadı. Bakınız bugün büyük elçilik, karşılıklı büyük elçi atamaları gündeme geldi. Bundan 10 gün önce Gazze'de İsrail'in yaptığı bombalamalar neticesinde 40'ın üstünde insan hayatını kaybetti. İçlerinde çocuklar var, kadınlar var, yaşlılar var. Şimdi na- neden yani hangi İsrail'in hangi olumlu eylemi Türkiye'nin tezlerini haklı çıkardı da İsrail'in hangi adımı bu anlamda Türkiye'ye bir adım attığını gösterdi de Türkiye bu yakınlaşma çabası içerisine girdi? Biz bunu anlamakta zorlanıyoruz. Ve bunu aynı zamanda şöyle ifade edelim. Şimdi siz buraya beni değil de AK Partili bir politikacı misafir almış olsaydınız, Filistin meselesi gündeme geldiğinde benden çok daha ileri cümleler kurabilir. Filistin'in tarihi önemi, Filistinlilerle olan hukukumuz, Filistin'e olan bakışımız vesaire bunları ortaya koyabilir. Benden çok da güzel belakatlı bir şekilde bunları anlatabilir. İyi de siz bunları söylediğiniz zaman, aynı şekilde bunları söylerken, diğer taraftan nasıl oluyor da bu yakınlaşma çabalarını hiçbir şekilde görmemezlikten geliyorsunuz veya hangi tezinizin hayata geçirildiğine inanıyorsunuz. Ben şunu ifade edeyim İpek Hanım. İsrail'le yakınlaşma projesinin temelinde ekonomi var. Yani ekonominin de bir tek boyutu var. O da Ukrayna-Rusya krizinden sonra yani Akdeniz gazının yani İSTMED projesiyle beraber Akdeniz gazının Avrupa'ya taşınması projesinde Türkiye'nin... Bir ekonomik kazanım elde etme girişimi olarak bunu ben ancak bu şekilde okuyabiliyorum. Çünkü biliyorsunuz İsmet projesinin Girit üzerinden Yunanistan ve İtalya'ya ulaşma projesiydi ve maliyetli bir projeydi ama Türkiye üzerinde ulaştırılması hedefleniyor. Burada İsrail'le yakınlaşma çabalarının ardından şöyle de bir gelişme oldu. O gelişmede de e, Mısır'ın, İsrail'in, e, Güney Kıbrıs'ın, Avrupa Birliği tarafından yapılan bir anlaşmayla İsrail'den Mısır'a elenci taşınması boru hatlarıyla oradan da gemilerle Avrupa'da sıvılaştırılmış gaz taşınması projesi hayata geçirildi. Ben bu projenin temelinde yani Türkiye-İsrail yakınlaşmasının temelinde ekonomik olduğunu ve burada AK Parti'nin tutarsız davrandığını, AK Parti'nin dış politikasının burada söylem ve eylem bazında birbiriyle örtüşmediğini düşünüyorum.
0: Şey ilişkili bulduğunu söylemek zorundayım. Çünkü ya 4-5 dakika önce başka ülkelerle yakınlaştığında da başka ülkelerle iletişim yürütme anlamında bunun burada bizim hayal ettiğimiz ülkeler olmasalar da bunlar. Yine de bu ilişkileri sürdürmenin Türkiye'nin menfaatleri için faydalı peki, olacağını söylemiştik. Peki, peki. Burada İsrail'i dışarıda bıraktığımızı tekrar Şöyle ifade
1: edeyim. Peki Pekanım Hanım. Yine size şu soruyu yönelteyim ben o zaman. Birleşmiş Milletler'e göre İsrail'in sınırı belli mi? Evet belli. Neresi?
0: 67 anlaşmasıyla belirlenenler
1: oluyor. Peki 67'den sonra yapılan işgaller vesaire, bunlar neden dünya 67'den bu tarafa o işgallerin son bulması adına üzerine düşeni yapmıyor? Saadet Partisinin duruşunu evet ben ben aynı kanaddayım ama şimdi. Ben ortada, Saadet
0: Partisinin sahip olduğu ilkelerle ilgili hiçbir lafım yok. Evet yani. Hayır. Ben, ben ki...
1: ifade etmeye çalıştım şu: İsrail bir taraftan nükleer silaha sahip. Bir taraftan 67'den bu taraf hani BME'ye göre 67'den bu taraf işgal altında tuttuğu topraklar var. Bir taraftan e, hala Gazze'ye saldırılarını devam ettiriyor ve sürekli adım attıkça bu tavrını sürdürüyor. ve Benden de bu noktada bir karşılık bekliyor. Şimdi bana, bana bir şey göster ki yani bana bir yaptığın yanlışlardan yaptığın bombalamalardan vazgeçtiğini veya bunları yapmayacağına dair bana bir işaret göster ki ben o zaman sizin bu sorunuzu, kendinizce tutarlı bu soru, bu sorunuzu bir yere oturtabileyim. Ama yani 67'den bu tarafa e, Filistin toprakları üzerinde işgal girişimini bizzat sürdüren bir yapı var, İsrail var, bir devlet var ve ben şimdi doğal olarak buna bir tepki, buna bir mesafe koymak zorunda hissediyorum kendimi.
0: İsrail o kadar e, ekstrem bir örnek ki e, bu bahsettiğimiz e, anlayışa uygunluğunu söylemek çok mümkün değil diyorsunuz o zaman bu şekilde evet, not evet. etmiş olayım. Burada e, bir başka konu da aslında şimdi çok e, sıklıkla konuştuğumuz bir şey. Özellikle Avrupa'dan Schengen vizesi almanın inanılmaz zor olması Türk vatandaşları için. Bu noktaya nasıl geldik? Çünkü hatırlarsanız e, bu sığınmacı mutabakatı noktasında vize serbestlisinin de açıklanmıştı. Sizin ittifak, e, ittifak ortaklarınızdan biri olan Serhat, e, Serhat Partisi diyorum özür dilerim. Gelecek Partisi'nin Sayın Genel Başkanı tarafından. Ama gel gelelim ve o zaman Başbakanlı tabii ki Sayın Davutoğlu. Gel gelelim. E, bugün bambaşka bir noktadayız. Bir sürü sığınmacı var. Bizeler serbest değil. Üstelik yüze neredeyse imkansız hale geldi. Bunu sormak istiyorum ama çok özür dilerim. Bir izici yorumu vardı. Onu hemen bulmam lazım. Güliz Hanım söylemişti. Yeni başta İstanbul Söylemesi ve Partisi bu konunun hadi beş dakika yer almasını gerçekten ben anlamadım sanırım. E, Güliz Hanım onu e, başlığa attık. Bu konuyu konuşmak istediğimiz için gerçekten ama sadece dış politika perspektifi anlamında bunu konuşmak istedik. Hamas'la ilgili eleştirel yorumlar var. Bunlar daha uzun bir e, tartışmanın e, konusu belki. İsrail e, Filistin meselesi ama burada belki Türkiye'nin e, yakınlaşması anlamında Değerlendirmek istedik demiş olayım ve şimdi sığınma bir meselesine ve bununla birçok bir Schengen meselesine dönebiliriz. Mustafa Bey neler
1: sorarsınız bununla ilgili? Şimdi ile ilgili geri kabul anlaşması yani Türkiye'nin aslında doğru yapmadığı bir anlaşma oldu. Çünkü geri kabul anlaşması yani siz de ifade ettiniz üzerinden 6 yıl geçti. Vize serbestlisinin olacağı söylenen bir süreçti. Ama aksine daha çok vizelerin zorlaştırıldığını görüyoruz. Zorlaşma neticesinde de yani Türkiye'nin aslında bir anlamda Avrupa Birliği'ne karşı, Avrupa Birliği tarafından bir anlamda tamamen sınır çizildiğini, vize anlamında bir sınır çizildiğini görüyoruz. Sığınmacılarla ilgili buraya gelen her Avrupa Birliği'nden yetkili Dışişleri Bakanı veya Avrupa Birliği yetkilileri Sürekli Türkiye'ye teşekkür ediyor. Sığınmacılar noktasında yaptıklarından dolayı teşekkür ediyor. Almanya İşleri Bakanı böyle yaptı, diğerleri böyle yaptı. E, güzel, iyi güzel de bir taraftan Türkiye bu sorumluluğunu, ben onun hükümetin eksikliği, yanlış yaptığı yerleri elbette konuşabiliriz. Ama iyi de peki Avrupa Birliği olarak siz üzerinize düşen neden yapmıyorsunuz? Türkiye geri kabul anlaşması dahil bütün bunları imzaladı sizinle. Ama siz sanki böyle... Seçici davranarak işte şu meslekten, şu yaş grubunda, şu cinsiyette insanları alabiliriz şeklinde kendinizce yaptığınız planlamalara, sosyal planlamalara göre adımlar atıyorsunuz. Ama Türkiye'de şu anda nüfusun %10'una yaklaşan, hepsi Suriyeli değil tabii, nüfusun %10'una yaklaşan sığınmacı veya geçici kabulle Türkiye'de yaşamak durumunda olan, göçmen statüsünde olan insanlar var ve dünyadaki oran, yani nüfusa oranı, bu tür insanların nüfusa oranı maksimum %5 olması gerekirken biz bunu %10'u aşmışız ve biz şu anda demografik açıdan sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. Sosyal açıdan sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. Ve buna bir çözüm üretmek durumunda olduğumuzu şartlar bize gösteriyor. Yani hal böyleyken bizim doğru bir mantıkla doğru bir şekilde bir kurgu yapmamız lazım. Yani Avrupa Birliği taşın altına elini koymuyor. Avrupa Birliği yaptığı yardımlarla sadece işte 3 artı 3 6 milyar benim bildiğim yani varsa ilave siz onu söyleyebilirsiniz. 3 artı 3 6 milyar euro para verdiğini söyleyerek sanki bütün sorumluluğunu bitirdiğini düşünüyor. Ama yine de Suriye'deki bu meselenin gündeme gelmesinde sizin de dahiliniz var. Oranın karıştırılmasında siz de ateşe e, yangın, benzin taşıdınız. E, şimdi böyle bir sonuç ortaya çıktı. Sanki... Sadece kendi sınırlarınızı koruyarak bu sorundan uzaklaşacağınızı zannediyorsunuz. Olmaz. Olmaz. O zaman taşın altına elinizi koyacaksınız. BM'ye dahil, Avrupa Birliği dahil. O zaman, zaman sizin,
0: sizin sığınmacıları geri gönderme planınız için de konuşacağımız günler olacak. Doğru mu anlıyorum?
1: Kamuoyu biliyor, kimi ilgilenenler biliyor. Biz Bendeniz Partimizin sığınmacılar konusunda oluşturulan altı masa, altılı masadaki komisyonda partimizi temsil ettim. Diğer siyasi partilerle de sığınmacılar konusundaki kanaatlerimizi ortalıkla paylaştık. İstişare bir mekanizmaydı. Yani kamuoyuna herhangi bir belge veya bir rapor e, O zaman hemen sorabilir sor- miyim belki aynı şekilde dolup olmadığınızı
0: bu noktada? Yani herkes aynı tarafta buluşuyor
1: mu? Herkes %90 oranında herkes bu noktada birbiriyle örtüşüyor. Geri gönderilmeleri noktasında ortak bir kabul var. Ama bunun yöntemleriyle alakalı kimisi biraz farklı tonda, kimisi biraz farklı tonda bunu ifade ediyor ama son tahlilde bunlar ana eksene yani gönderilme kararına etki edecek tarzda şeyler değil, farklılıklar değil. Bunlar da genel başkanlar nezdinde bir şekilde çözüme kavuşturulacak o başlıklardır.
0: Gürhan Bey şey diyor, Mustafa Bey'in öncesi LGBT konusunda soru almamak konusu söz aldı herhalde, konu hiç açılmadı. Öyle bir şey olmadı. Mustafa Bey çok zarif bir konuk olduğu için böyle bir pazarlar bile girişmedi benimle. Aksi de söz konusu olmaz. Sadece dış politika perspektifi konuştuğumuz için böyle spesifik olarak yeterlendirmedim. Yoksa ben de bir başka yayın yaparız belki eğer Mustafa Bey de arzu ederseniz evet, evet, sadece tabii İstanbul ki. Sözleşmesi konuşuruz. Hatta Saadet Partisi'nden belki bir başka kişiyi daha alırız birlikte Mustafa Bey'le. Hem dış evet. politika perspektifi hem iç politika perspektifi. Yani ben de çok memnun olurum. Hiç sorun yok. Konuşamayacağımız kişi şey yok. Sana bağımsız yayın yapıyoruz. Böyle kendimize düştüğümüz büyük roller falan da yok. O yüzden her şeyi konuşabiliriz yani hiç
1: problem yok. Şimdi, şunu söyleyeyim Yüpek Hanım. Ben size de söyledim ama bunu ifade etmek istemezdim. Ben hiçbir yayında hiçbir gazeteciye soru pazarlığı yapmam. Yani bunun ben etik olmadığını muhatabıma yani o gazeteciye saygısızlık olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu vesileyle bunu da ifade etmiş olayım. Benim hiç böyle bir şeyim olmaz. Gazeteci her soruyu sormakta özgürdür. Siyasetçi nasıl uygun görüyorsa kendi düşünce dünyasına bunu cevaplamaya çalışır. E, Moğolistan'ın
0: sorusu var. Sığmacı pukkikası geri gönderim ilgili insani mi olacak yoksa göndericiye ne olursa olsun insani,
1: yok, insani olmak zorunda. E, Ulusal sözleşmelerde zaten sizin ne parasını olursa olsun göndereceğim demenize müsaade etmiyor. Yani e, önce kaynak ülkeyle olan şu son zamanlarda da biliyorsunuz Suriye. Ile bir yakınlaşma süreci var. Kaynak ülkeyle önce problemlerinizi çözecek. Orada geri göndereceğiniz insanların can güvenliği, mal güvenliği, öz namus güvenliği, kanuni açıdan onların güvenliklerini temin edecek bir alt yapıyı oluşturmanız gerekiyor. E, zaten dikkat edildiyse e, mevcut hükümet de bütün seçenekleri bir anlamda bütün tuşlara basarak bir anlamda bundan nasıl ben bir çıkış bulurum şeklinde bir yolu tercih etti. Yani ne yaptı? Yani bir taraftan Amerika ile çözebilir miyim dedi? Çözemiyor. Çünkü niye? Amerika PYPG ile yakın bir ilişki içerisine girdi. Amerika 1991'deki Irak'ın tekrarını Suriye'de yapmak istiyor. Rusya, Rusya'nın amaçları çok daha farklı. Ee, İran var çok daha farklı bir bakış açısıyla bölgeye bakıyor. E şimdi bu durumda sizin yapmanız gereken bir şey var. O, o, o ülkede isimlere takılmadan, iş başında kimin olduğuna bakmadan bir görüşme süreci, bir müzakere süreci başlatmanız lazım. Ve Türkiye'de şu anda muhtemelen yani e, her ne kadar tepkiler gelse de oraya doğru evrilecek gibi görünüyor. Zannediyorum e, sığınmacılar meselesinde de çözüm için, bakın bu %100 çözüm anlamında bir şey değil ama en azından belli bir oranda çözümün önünü açacak bir girişim olarak kabul edilmeli.
0: Özellikle geri gönderme perspektifini belki ortak olmak. Yani burada araya gelerek belki biraz sen yorum ekleyeceğim ama e, biz de derslerde özellikle konuşurken ki ben çok şanslıyım. Profesör Doktor Murat Erdoğan'dan bu ders alabildim, göç konuşabildik birlikte. Özellikle geri dönme motivasyonunu yaratabilmek, özellikle gelen insanları belki belli bir bölgede tutmak, her ne kadar en ideali bu olmasa da bu perspektifi ortaya koyabilmek ve bu insanların aslında bu ülkede kalmasının çok da doğru olmayacağı hissini geçirebilmek belki. Ama bunu yaparken de elbette hukuktan ayrılmamak, insani yönleri toplamadan, törpülemede, toplamadan. Demek lazım. Şimdi
1: İpek Hanım çok şanslısınız. Murat Hoca gerçekten bu noktada Türkiye'de ehil isimlerden birisi. Ben de Murat Hoca'yı ile... Hatta siz de bir evet,
0: çalışta yaptınız değil mi? Çalışta yaptık. Yapıyoruz.
1: Murat Hoca'dan biz de oradan istifade ettik. Daha önce bundan zannediyorum 4-5 sene önceydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da yaptığı bir Suriye çalışması vardı. Biz de oraya davetliydik. Orada da Murat Hoca yine düşüncelerini ifade etti. Murat Hoca bu noktada gerçekten önemli. Duygularından arınmış, aynı zamanda işin hukuki boyutunu, aynı zamanda sosyolojik boyutunu da doğru bir şekilde tarif eden ve bu noktada önemli bir isim olarak ben de bu ifadenize katkı vermiş olayım. Burada şunu söylemem lazım. Yani şimdi biz diyelim ki 5 sene sonra bu sorun çözüldü. Yani bizim Türkiye'de bir sığınmacılar diye bir gündemimiz kalmadı vesaire ama ben 25 yıl, 30 yıl sonra yanı başımda Türkiye düşmanı bir nüfus olsun istemiyorum Yükak Hanım. Ben istiyorum ki bu insanlar kendi memleketlerine olması gerektiği şekliyle insanlık onuruna yakışır, yakışır bir şekilde kendi memleketlerinde yaşamaya devam ettiklerinde yarın yine ben onlarla belli bir düzeyde ilişki kurmam gerekir. Aksi takdirde ne olursa olsun her hal ve şart altında dediğiniz anda olmaz ve Türkiye bunu yapabilir. Türkiye çünkü bir imparatorluk bakiyesi. Türkiye birçok bölgeden nüfus şey aldı. Yani nüfus hareketliliği yaşadı. Birçok bölgeden göç aldı. Türkiye bu süreci de yönetebilir. Sadece doğru bir yol haritasına ihtiyaç var. AK Parti'nin bizim eleştirdiğimiz nokta bu. AK Parti sürekli böyle inişli çıkışlı ve ne dediği bilmeyen. bir ay önce Ensar muhacir yaklaşımıyla olayı değerlendiren bir ay sonra biz orada 250 bin diriket ev yaptık diye onları göndereceğiz diyen ve sonrasında Ürdün-Akabe'de görüşmeler yaparak Halep'te nasıl olur da 1 milyon insanı oraya göndeririz diyen yani kafa karışıklığı neticesinde ortaya konulan çözümlerin uzun vadede sorunun çözümüne katkısının olması mümkün değil. Biz AK Parti'yi eleştirdiğimiz nokta bu ve bu açıdan da biz tamamen partiler üstü ve devlet aklının devreye girdiği 25-30 25-30 yıl sonrasını düşünen, Suriye'nin toprak bütünlüğünü önceleyen, Suriye'de yakın gelecekte olması muhtemel olumsuzlukları da öngörerek hem kendi sınır güvenliğini hem de karşı tarafın can güvenliğini, sınır güvenliğini sağlayan bir anlayışı Hakim kılması gerekirdi diye düşünüyorum.
0: Ben son olarak bir şey sormak istiyorum. Belki böyle biraz daha sohbet formatında Mustafa Öğlediği çok zorlamadan, o da yoruldu çünkü. Estağfurullah. Ee, sizin yazınız vardı. Bu Merkel'in görevden süreci süreciyle ilgili. Ben de onu paylaştım kendi yani, Twitter hesabından. Çok da hoşuma giden bir yazıydı aslında. Ee, evet. Sormak istiyorum. Almanya'dan öğrenecek şeylerimiz var mı sizce? Özellikle de bu geri çözünme <gülüyor> meselesine
1: gelince. Şimdi, şimdi Türkiye'de en büyük problemli kamplaşma. En büyük problemle ayrıştırma, ötekileştirme. Şimdi siyasetin diline bakıyorsunuz. İllet, zillet, hain. Yani normal zamanda böyle cümleleri kahvede, mahalle kahvesinde insanlar birbirine söylese kanakar. Ama buna rağmen bu devletin yöneticileri birbirlerine, muhalefet partilerine bu hitaplarla karşılık veriyor. Şimdi bu siyaset dilinin bu topluma bir faydası yok. Biz bir kere siyaset dilinin mutlaka bu, bu siyaset dilinin son bulması gerektiğini, Türkiye'nin en büyük problemlerinin başında kamplaşma olduğunu düşünüyoruz. Sizin ifade ettiğiniz yazıda da benim kastettiğim şudur. Şimdi Merkel, Almanya siyasetine damga vurmuş bir isim. 16 yıl şansölyelik yapmış ve 16 yıl gerçekten Almanya'yı belli bir noktadan almış, belli bir noktaya getirmiş. Ona rağmen siyaseti bıraktığında partisi bu kadar başarıya rağmen, Alman halkının da bu noktadaki siyasi bilincini ifade etmek adına söylüyorum, ona bir vefa gösterisi yapmak adına hareket etmemiş, farklı bir tercihte bulunmuş. Şimdi Armin Laschet malum e, CDU'nun e, başbakan adayı idi. Şimdi burada Olaf Scholz'un yani eski Maliye Bakanı, yani Merkel'in Maliye Bakanı'nın yeni şansölye olacağı herkes tarafından artık bilinmiş, kabul ediliyor. Merkel bir NATO toplantısına Scholz'u de götürüyor. Diyor ki benden sonra bununla çalışacaksınız. Bunu benden sonra Almanya'daki muhatabınızı tanıştırıyor. Şimdi ben o yazıda aslında bunu öne çıkarmak istedim. Yani bu siyaset dilinin bakın. Bir tarafta 16 yıl şansörlülük yapan, başbakanlık yapan bir Merkel var. Diğer taraftan bu başarılarına rağmen Almanya e, halkı tarafından farklı bir tercih ile partisi muhalefete düşürülen bir Merkel var. Bütün bu olumsuzluklara tırnak içinde Merkel'in yaşadığı olumsuzluk anlamında söylüyorum görünürde. Buna rağmen siyasi özgüvenle o yaklaşımıyla şolzu alıp NATO toplantısına götürüp orada diyip işte bak bundan sonra Olaf Scholz Bey ile çalışacaksınız diye bir Merkel var. Ben bunun siyasi nezaket, iktidar muhalefet ilişkisi açısından önemli bulduğum için o yazıyı kaleme aldım. Yani bu vesile de bu düşüncemi ifade etmiş oldum.
0: Aslına bakarsanız o dönemde henüz daha hükümetin kurulacağı da netleşmemişti. Yani masa sonunda da Şolz'un başbakan olmaması gibi durum bile olabilirdi. Ama buna rağmen, gerçekten Merkel'in yaptığı bu hamle Demokrasi anlamında bence de çok önemli. Türkiye'de ne olmuştu hatırlayalım? E, 2015 Haziran'ın, Haziran seçimlerini. Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümet kurma görevini ikinci büyük partiye vermemişti bile. İşte aradaki fark sonuçlarında her gün yaşıyoruz sanırım. Bizim, Bu sefer... bizim,
1: bizim, bizim birbirimizin hukukunu korumak, birbirimizin, birbirimizin e, siyasi açıdan farklılıklarımız olabilir. Farklı düşünüyor olabiliriz. Belki... Ömür boyu hiçbirbirimize yaklaşmayacak bir siyasi söylemede sahip olabiliriz. Ama bizim yapmamız gereken nedir? Biz bir arada yaşamak mecburiyetindeyiz. Birbirimizi mümkünse seveceğiz. Sevemiyorsak sayacağız. Sayamıyorsak tahammül edeceğiz. Ama biz bir apartman binasının farklı dairelerinde yaşayan insanlarız. Hayata bakışlarımız farklı olabilir, farklı düşüncelerimiz olabilir ama son tahlilde bir asgari müşterek inşasına ihtiyacımız var. Asgari müştereklerimizde Ortak vatanımız var, ortak bayrağımız var, sorunlarımız ortak, geleceğimiz ortak, geçmişimiz ortak. O zaman önce sorunları müzakere etmek, birlikte mümkünse hareket etmek değilse en azından ülkemizin iyiliği için yapılabilecek neyse onu doğru düzlemde tartışmaya devam etmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Mustafa Bey yayınımıza konuk olduğunuz için. Sizi ben çok teşekkür çok ediyorum. Iyiydi.
1: Misafir ettiğiniz için sağ olun
0: aradaki kesinliklere rağmen yayını tamamlayıp başarılı başarmış olduk böylelikle. Evet. Evet. İzleyicilere de yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Lütfen evet. aşağıda sorduğunu izleyen arkadaşlar lütfen yorumlarını yapsınlar. Öneri düşünelerini Bunları biz hep bakıyor oluyoruz. Hep söylediğim gibi. Eğer beğendilerse lütfen paylaşmayı da unutmasınlar. Tekrar çok teşekkürler. İyi Görüşmek akşamlar. Görüşmek üzere. Dilerim. İyi akşamlar.